0: Kein Mensch kann diese Dinge aussprechen, die du offenbarst. Wie könnte Fleisch und Blut diese Geheimnisse des Geistes erfassen, aussprechen, geschweige rüberbringen? Es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Du hast gesagt, diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und nicht durch Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch in unsere Hände geben. Es werde jetzt Licht, was Immer zu verborgen war. In Jesu Namen. Herr, du hast gesagt, in der letzten Zeit wird sich die Erkenntnis mehren. Wir werden hineinschauen in Dinge, die wir nie vorher gesehen haben. Dieses Wort erfüllt sich an diesem heutigen Tag in Jesu Namen. Und das Wort sei aller Annahme wert, glaubwürdig in jedem einzelnen Herzen. Es werde jetzt durch die Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. War jetzt neu so ein prophetisches Lied, das wir gesungen haben. Ich glaube, du brauchst es. Der eine oder andere braucht es ganz sicher. Ich brauche es. Wie haben wir haben gesungen. Auch wenn es mir ganz entgegengeht, das Wort. Was wirkt es, wenn es aus Gott ist? Freiheit. Freiheit. Das ist ganz ein wichtiges Prinzip. Wo der Geist des Herrn ist, als Freiheit. Wie kommt es denn, dass wenn der Geist des Herrn geredet hat durch Jesus, dass gewisse Menschen nicht frei, sondern erschlagen waren? wenn das Wort des Herrn Freiheit wirkt? Es wurde, mit es wurde nicht mit dem Glauben verbunden. Die Herzen waren verhärtet. Jetzt passt gut auf, was ich sage. Diese Predigt, ich wiederhole das noch einmal, die ich jetzt halten werde, ist mehr eine Lehre, eine Lehrstunde. Ich habe, die, ich habe Jahre damit gekämpft. Jahre mit diesem Wort gekämpft. Und auch nach Jahren, ich war eigentlich schon seit Jahren überzeugt davon. Aber auch als Lehrer mit tiefster Überzeugung bin ich immer wieder bereit, Korrektur anzunehmen. Ich wiederhole, was ich am Anfang gesagt habe, dass es auch hier vor dieser Kassette ist. Es ist keine drei Wochen her, vielleicht drei, vier Wochen maximal. Also kein Monat ist es her, als ich mich noch einmal vor Gott zurückzog und das über Wochen jetzt noch einmal bewegt habe, nachdem zwei alte Geschwister im Herrn, die mir an Jahren über, überragend sind, die mir gesagt haben, Ivo, ich glaube, hier bist du zum falschen Dampf, verprüf doch das nochmals. Ich habe ihn zurückgeschrieben, ich werde das tun, ich werde mich vor Gott stellen, ich möchte das noch mal prüfen. Und ich habe das nicht nur gemacht, wie ich es gesagt habe, als fromme Floskel, so, als Demutsfloskel, äh, so was, sondern ich bin vor Gott gestanden, habe vor ihm dieses Wort wieder ausgebreitet, habe gesagt, Herr, und mit Freude, mit großer Freude, wenn ich hier irre, ich, wenn du mir das jetzt kundtust, ich werde überall in meinem Rundbrief überall offen und frei dazu stehen, ich habe hier falsche Lehren verkündigt, mit Freude und Wonne. Dann weißt du, wenn du mal genug lange Jahre gekämpft hast mit einem Wort, das dir selber nicht so vielleicht äh, bequem ist, weil du ständig nur geschlagen wirst dafür ist eine viel größere Erlösung, wenn du einen Fehler zugeben kannst. Was ist denn das schon? Weißt du, wenn ich einen Fehler zugebe, küssen mich alle. Die haben mich gleich geküsst, also der eine zumindest, kam ein Brief, jetzt erkenne ich wahrhaftig, dass du ein Diener Gottes bist. Das macht ein Sektierer nicht, dass er sich in Frage stellen lässt. Also du wirst gleich geküsst, wenn du einen Fehler zugibst, aber wenn du die Wahrheit sagst, wirst du nicht geküsst, dann wirst du geschlagen. Und jetzt, was ich damit sagen möchte, wenn ich als Lehrer über Jahre hinweg geschlagen werde für ein Wort, leide an einem Wort, mich auch immer wieder in Frage stellen lasse und mich jetzt vor zwei drei Wochen noch ein letztes Mal ernstlich in Frage stellen ließ, um mich zu prüfen, stehe ich hier wirklich richtig? Mach es doch auch so, wenn du mich jetzt hörst. Denn glaube ich, dass was ich rede, daran scheiden sich die Geister. Die Christenheit befindet sich in einem großen, großen Notzustand. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Die einen sagen, hü die anderen, hot und beides hot, in, beides im Namen des Herrn. Da wird das Schäfchen verrückt, verstehst du? Und der Hirte sagt, rechts und links zugleich. es nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Und darum sei gewiss, ich weiß nicht, wer du bist, die meisten kenne ich jetzt nicht heute. Es kann jetzt sehr gut sein, dass du das, was du von mir hörst, zum ersten Mal so hörst. Ich glaube, ich sage heute Dinge, die hören wir alle zum ersten Mal. Wenn es ganz gegen deine Linie geht, dann mach es so wie ich, dann opponiere jetzt hier nicht, versuch nicht zu sperren, denk nicht, ah, oh, der Sektierer. Ich sage dir, geh mit derselben Herzenshaltung, wie ich es gemacht habe vor Gott und ganz ernstlich sag, könnte es sein, dass diese Verkündigung, die jetzt da von Walzenhausen gegeben wurde, doch stimmt. Aber wenn du hier sitzt und blockierst und dich empörst und sofort all deine theologischen Register ziehst, dass du schon alles darüber gehört hast, und dich sofort abschützt und eindämmst, zwei Dinge können dann geschehen. Entweder du bringst eine Lähmung über die Versammlung, dass ich mitten in der Verkündigung aufhören muss und sage muss, habe ich es dir nicht gesagt, jetzt hast du es doch getan, dass wir hier den Fluss verlieren, dass wir hier wieder Vorhofgeschichte geschichte machen müssen. Das kann geschehen, oder es kann geschehen, dass das Wort einfach hier im Pflug, wumm dich plattwalzt, wie die Juden, die alle plattgewalzt wurden, als der Herr kam, so wie sie ihn nicht erwartet hatten. Also ich bitte dich herzlich, über dich hier in der Demut, auch wenn es jetzt völlig gegen deine Lehransicht geht, nimm es einfach mit und prüfe es, mach einfach auf. Du musst dich ja nicht heute zu dem Wort bekehren. Geht hin und prüfe alles. Und das Gute haltet fest, aber prüfe es doch. Hab nicht gleich ein Urteil auf alles, was kommt. Und dann kannst du mal dazu vielleicht auch Aspekte gewinnen, selbst wenn ich was Falsches lehre jetzt. jetzt sage ich nochmal was. Ich denke jetzt nicht, dass sei ein Un Unsicherheitsfaktor, den ich jetzt noch habe, aber ich sage auch das, wenn ich später feststellen sollte, dass bei allem, wo ich jetzt nicht drum herumkomme, zu verkündigen, wenn ich doch merke, dass ich tatsächlich doch daneben geschossen habe, bei allem mich sichern im Herrn und allem, mit Freude werde ich hinstehen und sagen, Geschwister, Jetzt bin ich um ein graues Haar reicher geworden. Aber jetzt, jetzt lege ich das ab. Jetzt glaube ich, habe ich die Kurve gekriegt. Denk nicht, ich denke nicht, ich hätte hier den Mut nicht dazu. Gut, jetzt komme ich zur Thematik. Israel, die Gemeinde und das Reich Gottes. So kannst du das überschreiben. Israel. Die Gemeinde und das Reich Gottes. Die Decke über Israel. Ist die Decke nur über Israel? Wir denken es manchmal. Aber dass eine Decke da ist, wird doch klar gesagt. Ja. Wir haben ein großes Problem. Israel wird immer wieder als ein Werk gesehen von Gott, das es noch gar, gar nie war. Israel wird heute wieder in der Wiederherstellung, als Volkskörper in dem Sinn, als Reich Gottes Verkörperung, erwartet im Fleisch eine Vollendung, dass die Nationenzeit vorbei ist und jetzt kommt Israel an diese Stelle der Gemeinde und so weiter und die Geschichte geht dort weiter. Ich sage einige Dinge vorweg. So wie Israel damals ihren Erlöser auf übernatürlichem Weg erwartet hat, es sollte ein mächtiger, übernatürlicher König kommen, und dann kam ein ganz natürlicher, scheinbar, ein ganz anderer, und darum sind sie zu Schanden geworden, darum haben sie ihre Stellung verloren. Genauso erwarten wir heute, ein natürliches Zurückkehren von Israel als einem natürlichen Volkskörper. Wir erwarten jetzt in dieser Zeit, dass ein natürlicher Prozess stattfindet und jetzt ist genau umgekehrt. Jetzt kommt ein übernatürlicher Prozess. Könnt ihr das erfassen? Und die Gemeinde wird jetzt beiseite gesetzt. Die Kirche wird beiseite gesetzt, wie damals Israel beiseite gesetzt wurde aber nicht um ein Israel im erwarteten Stil als Volksnation wie sie früher sichtbar diente wieder einzusetzen weil die hat es noch nie gegeben Jetzt staunst du ja das sind Worte die du noch nie gehört hast aber ich mache das gleich mal brutal einfach ungeschützt mal als Vorschau so wie Israel damals einen übernatürlichen Prozess erwartete, einen gewaltigen Eingriff in übernatürlicher Weise, und dann kam es ganz auf natürliche Art, und sie haben darauf ihre Berufung, ihre Stellung verloren, so erwarten wir heute eine natürliche Wiederherstellung von Israel, und jetzt geschieht etwas Übernatürliches, und wir verlieren darob. Die Kirche verliert, sie wird beiseite gestellt. Das ist der Übertitel, die Überschrift. Jetzt gehe ich mit dir Schritt um Schritt in eine Beweisführung, runzelst du schon die Stirn? Ja. Du denkst an meine Worte? Ja. Das ist ein harter Brocken, aber wir beginnen jetzt zuerst. Genau. Darum habe ich diese ganz große Bitte an euch gestellt. Ich weiß, du hörst es zum ersten Mal. Ich habe gesagt, die meisten hören heute Dinge zum ersten Mal, aber jetzt habe ich gleich mal die Probe aufs Exempel gemacht, um zu sehen, wie der Geist reagiert, ob wir das halten können oder nicht damit du jetzt gut die Ohren spitzt und mal hörst, was ich sage, was ich aus der Schrift zeige und versuch mit dem Geist mitzugehen. Wie gesagt, wenn du jetzt sperrst, wenn du jetzt das nicht erträgst, dann werde ich das spüren da vorne. Ich werde spüren, wie der Geist sagt, Moment, jetzt noch äh, ist nicht die Zeit, jetzt geht es mal ins Fundament rund. Ja, ja bitte. In der jetzigen Zeit habe ich wiederholt, also den ganzen Teil, was jetzt geschieht, wir erwarten die, ein natürlich zurückkehrendes Israel, weil jetzt Israel wieder entstanden ist als Nation, wir erwarten, dass dieses Israel eine Regentschaft jetzt bekommt und anstelle der Gemeinde wieder eingesetzt wird als Nationenkörper. Wir erwarten diese natürliche, sichtbare Wiederherstellung und jetzt geschieht etwas Übernatürliches. Wie das ausschaut, werden wir nachher sehen. Jetzt kommt es genau umgekehrt. Jetzt kommt etwas wirklich Übernatürliches und jetzt verliert die Kirche. Und all das definieren wir noch. Wir füllen das alles noch mit Inhalten. Du brauchst keine vorgängige Furcht zu haben. Wir füllen das alles mit Inhalten. Das macht jetzt die, das Zuhören interessant. Jetzt wirst du hören müssen, wie weint denn das alles? Ja? Aber jetzt wird die Kirche beiseite gesetzt. Die Kirche wird so untergehen, wie Israel untergegangen ist. Was Kirche ist, wie gesagt, wird noch definiert. Jetzt kommen wir aber gleich zur Grundlage. Israel, jetzt pass auf, was ich sage, das, das hast du noch nie gehört, aber du musst es zur Kenntnis nehmen, ich zeige es dir aus der Schrift. Israel, dieses natürliche Israel, Israel war noch nie, ein Israel im Fleisch bei Gott. Das Israel im Fleisch wurde von Gott von allererster Stunde an noch nie als sein Eigentum in dem Sinn angeschaut, wie das immer proklamiert wird. Es ging von der ersten Stunde, seit es Abraham gab, Israel, Jakob, es ging noch nie um ein natürliches Israel, von der ersten Grundlegung an. Vielleicht ist das die Grundlage, die wir am wenigsten verstanden haben. Weil wir es im Fleisch gesehen haben, wie sie kämpfen, wie sie die Schwerter in der Hand führen, wie Gott mit dieser Nation Geschichte machen, haben wir uns immer wieder blenden lassen, dass das eben eine, ein, ein Volk im Fleisch ist. Ein solcher Nationenkörper. Bei Gott war das von der ersten Stunde an noch nie so. Israel ist ein Wesen von Anfang an. Ich komme nachher zu vielen verschiedenen Stellen. Israel bedeutet, der mit Gott kämpft. Israel ist nur, wer mit Gott kämpft, wie ein Jakob am Jabok, der mit Gott ringt, der Gott noch nicht recht gesehen, geschaut hat, er kämpft mit Gott, aber Israel heißt noch mehr als der mit Gott kämpft. B heißt Israel, der für den Gott kämpft. Israel ist nur der, für den Gott kämpft. Hat Gott für Israel gekämpft? Ja, wie ist denn das in der Wüste? Hat er für Israel gekämpft? Er hat schon für Israel gekämpft. Und verloren. Hat er verloren? Hat er wirklich verloren? Wenn Gott kämpft, verliert er dann? Gott hat für den Israel gekämpft und hat gegen das Israel gekämpft. Er hat für das Israel gekämpft, das er gezeugt hat und hat gegen das falsche Israel gekämpft von der ersten Stunde an. 40 Jahre habe ich Ekel empfunden vor diesem vertreten und verkehrten Geschlecht. Es kommt noch mehr. Israel bedeutet nicht nur, der mit Gott kämpft. Es bedeutet nicht nur, der für den Gott kämpft. C bedeutet Israel, der mit Gott kämpft, streitet, mit Gott herrscht. In diesem Akzent. Hörst du das? Das ist Israel. Ein Wesen, ein akzeptiertes bei Gott, ein von Gott gezeugtes. Jeder, der selber nicht kämpft mit Gott, um in ihn hineinzukommen, ist nicht Israel, bei Gott. Jeder, für den Gott sich nicht vom Himmel her einsetzt und für ihn kämpft, ist nicht Israel. Und in der letzten Definition, jeder, durch den Gott nicht kämpft, ihn gebrauchend, ist nicht Israel. Nicht der ist ein Jude, jetzt komme ich, ich habe viele Stellen, die haben mir heute alle rausgeschrieben. Nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist, sagt Paulus in Römer 228 noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung des Herzens im Geist ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist. Hast du gewusst, das wissen sogar die Juden, Jude war noch nie eine Rasse. Jude war schon immer ein Titel, Jude war schon immer ein Wesen, eine Wesensbezeichnung. Wäre Jude eine Rasse, dann könntest du es im besten Fall auf Juda zurückführen, oder? Aber dann wäre ja in dem Moment alles aus Juda. Sagen wir denn nicht pauschal die Juden? Ja, warum sagen wir pauschal die Juden? Jude ist ein Glaubensbekenntnis. Auch. Jude ist ein Wesen, Jude ist ein Titel, Jude ist eine Qualifikationsbezeichnung. Der ist ein Jude, der es innerlich ist, sagt der Herr. Jude, Jehudi heißt wortwörtlich. Wer weiß es, was Jude eigentlich heißt? Was eigentlich die Qualität eines Juden ausmacht, dass er zum Juden wird? Bitte. Das heißt Judah, aber Jehudi. Jude, Jehudi. Ja, hast du gehört? Jude heißt der Dazugehörige, ein Dazugehöriger, ein Eingeweihter, einer, der dazugehört, der ist ein Jude, der dazugehört. Mit anderen Worten. Römer 9, wo dazugehört? Der Jude, der typische Jude im Fleisch sagt zu Abraham, wir sind Abrahams Kinder. Und dann kommt ein Johannes daher, Matthäus 3, Vers 9 bis 10, Bringt nun der Buße des Mitdenkens, heißt das. Bringt nur des, des Mitdenkens, Gott mit Gott, würdige Frucht. Und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, Jehudi, wir gehören Abraham an. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Römer 9. Vers 6 bis 7, nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Was meint er damit? Weil Israel plötzlich abgeschnitten wird, weggestrichen von der Liste, weggestrichen vom Sichtbaren gebraucht werden. Jetzt sagen alle, ja, dann hat Gott widerrufen, jetzt ist Israel weg, die Geschichte Israels hat aufgehört. Nicht, sagt Paulus, Vers 6, nicht, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Hörst du das gut? Und ich sage dir immer und immer wieder, so war es von Anfang an. Von Abraham an, von der Zeugung Isaks an, war nicht jeder, der Isaks Nachkomme war, Abrahams Nachkomme, Abrahams Nachkomme. Israel war von Anfang an einem geistlichen Geheimnis verquickt. In Isaac, in Isaac soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist der Sohn der Verheißung, weil ein übernatürliches Erbe da ist und seinem Samen in Einzahl, sagt Paulus, und das ist der Christus. Wir werden diese Stelle nachher noch lesen. Von der ersten Stunde an wurde Abraham nicht ein natürliches, sondern ein übernatürliches Volk verheißen. Du sagst ja, warum hat Gott ihm dann den Isaac gegeben ist doch ein natürliches Geschöpf. Warum ist denn Israel im Fleisch entstanden? Wer kann mir das sagen? Ist das nicht selbstverständlich? Warum schafft er ihm eine Nation im Fleisch, wenn es nicht ums Fleisch geht, wenn es nicht ums fleischliche Israel geht, nach, dem, nach der Abstammung Abrahams? Oh, es ist doch so klar. Wie könnte er sonst die Verheißung erfüllen? Du brauchst doch ein Gefäß, wenn du Wasser verheißen bekommen hast. Ich schenke dir 1000 Liter Wasser. Du brauchst doch doch ein Gefäß, um dieses Wasser aufzufangen. Ja? Aber es geht nicht ums Gefäß, es geht ums Wasser. Jedes Geschenk braucht doch einen Träger. Warum braucht es Israel nach dem Fleisch? Aus demselben Grund, warum du eine, ein, ein Stromkabel brauchst für ein elektrisches Gerät. Aus demselben Grund, warum du Benzinleitungen brauchst zwischen Tank und Motor. Es muss ein Kanal da sein, ein Gefäß, um das durchfließen zu lassen, um was es eigentlich geht. Abraham ist der Vater des Glaubens, darum muss er mit Sarah diesen unwahrscheinlichen Akt tun, dass es ein für alle Mal ein Paukenschlag Gottes in die Menschheit ist, mit 90 geboren. Mit 90 geboren. Ungeheuer, übernatürlich, von A bis Z. Und genau so, sagt er, wird deine Nachkommenschaft sein. Darum nochmals, Römer 6, äh, Römer 9. Vers 6 bis 7, nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes. Von der ersten Stunde an. Nicht die Kinder des Fleisches, auch nicht die Kinder des Fleisches aus Isaac. Wir haben das immer so aufgeteilt, als wäre Ismael der fleischliche Sohn und Isaac wäre dann die, die geistliche Linie. Ich muss so sagen, als wäre Ismael die fleischliche Linie Abrahams und Isaac die geistliche Linie nach dem Fleisch. Und ich sage dir, sowohl Ismael wie Isaac waren beides fleischliche Linien in sich. Hast du es hier gelesen? Nicht die Kinder des Fleisches. Also ja, Wie kann es deutlicher sagen? Nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Von der ersten Stunde an, die Kinder der Verheißung. Es ging noch nie um ein fleischliches Israel um einen fleischlichen Staat Israels, der verwirklicht werden sollte in letzter Konsequenz. Aber schon immer ging es um ein im Fleisch kommendes Israel. Hörst du, wir sind ja da, wo wir am Anfang der Versammlung waren. Kannst du das gut unterscheiden? Es ging noch nie um einen fleischlichen Staat als letztes Ziel, dass etwas ein fleischiges Gebilde da ist, eben die Nachkommenschaft Abrahams, es ging noch nie darum, von der ersten Stunde an, aber es ging schon immer darum, dass das Geheimnis Israels im Fleisch kommen sollte. Das Ziel war noch nie, ein irdenes Israel mit einem irdenen Tempel, das ist Israel, wie wir es kennen als Nation, jetzt sage ich ein zweites, das erschreckt die andere Seite, darum habe ich heute alle entweder für mich oder alle gegen mich. So wie es noch nie um ein irdisches Israel ging, um einen irdischen Tempel als Ziel, so ging es auch noch nie um ein geistliches Israel mit einem geistlichen Tempel. Das passt gut auf, ich werde es noch definieren. Es ging auch noch nie um ein geistliches Israel mit einem geistlichen Tempel, nämlich die Gemeinde, so wie wir sie kennen. Weißt du, um was es ging? Es ging noch nie um einen Tempel. Das Ziel Gottes. Weißt du, um was es ging bei Gott? Was das Ziel Gottes ist? Gar keinen Tempel. Das ist das Ziel Gottes. Gar keinen Tempel mehr. Lies es mal nach: Offenbarung 21. Hier siehst du das Ziel, die Verwirklichung. Da wird diese neue Stadt in diesen brillanten Farben und allem gezeigt. Ein geistliches Bild. Und dann heißt es, Offenbarung 21, 22, wie so ein Finale. Und ich sah keinen Tempel in ihr. Warum? Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Verstehst du jetzt, was ich vorher sagte? Es ging noch nie um ein geistliches Israel mit einem geistlichen Tempel. Das sind wir, die Gemeinde. Das war noch nie das Ziel Gottes. Alles nur Durchgänge. Alles nur Durchgänge. Das Ziel Gottes ist, dass er der Tempel Gottes ist. Jetzt noch sind wir der Tempel Gottes. Jetzt wohnt er noch in uns. Das ist nicht das Ziel. Paulus sagt, Christus alles in allem und Gott alles in allem. Das ist das Ziel. Das Ziel war nie der, nie der irdische Tempel. Israel hat diese Grundlagen gezogen. In Israel, aus der Auswahl der, die dazugehörten, tatsächlich aus Isaak waren, konnte Gott die Geschichte erhalten. Aber mit der Stunde des Zerreißens des Vorhangs, im Tempel hat Gott auch gleichzeitig den Tempel zerstört und zwar ein für allemal den irdischen Tempel ein für allemal schau dieses wunderbare gebäude her mächtige steine die werden wohl ewig halten nein nicht ein stein wird auf dem anderen bleiben nicht ein stein wann wirst du israel wiederherstellen hast du gemerkt dass der herr nie antwort gegeben hat darauf warum eigentlich nicht Wäre das nicht eine Ermutigung gewesen? Es wird lange dauern, aber ich komme dann, ich mache dann schon. Es gemerkt, dass er immer um die Frage herumdrückt. Aber wenn es konkret wird, dass er sagt, ich hätte vieles euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aber wenn der Geist da ist, werde ich euch Stück um Stück hinein in die ganze Wirklichkeit führen. Du sagst, ja, aber Paulus hat gesagt, Israel wird am Ende der Zeit wieder. Ja, was wird Israel. Was wird Israel am Ende der Zeit, wenn die Nationenzeit vorbei ist? Ja. Wieder hinzugefügt werden, gerettet werden. Gerettet werden. Da steht nichts von, in dem Sinn, äh, als Nationen, eben Fleisch, fleischliche Nation, als solche abgegrenzte, sichtbar, abgrenzbare Nation, wieder die Herrschaft so zu, zu übernehmen, wieder ans Zepter ans zu kommen. Das heißt, gerettet werden nachdem die Fülle der Nationen eingegangen ist, auch noch gerettet werden. Auch noch zu denen gehören, die in den Wurzelstamm hineingekommen sind, auf den wir nachher gleich zu sprechen kommen, die zurück zu ihrem eigenen Wurzelstamm kommen, der nicht Israel ist. Die Wurzel ist nicht Israel. Die Wurzel ist der Christus. Er ist die Werdelinie David, so lesen wir es. Ich bin die Werdelinie Davids. Abraham hat sich gesehnt nach meinem Tag, nach meinem Tag. Ich bin die Wurzel Davids, ich bin die Wurzel Abrahams. Vor, all, vor er Abraham wart, bin ich. Abraham ist um meinetwillen gekommen, nicht ich um Abrahams Willen. Seit je, seit je suchen wir sichtbare, greifbare Abmessbar in dem sind absteckbare Grenzen. Wir suchen seit jeher, das Reich Gottes so in den Griff zu kriegen, dass wir sagen können, das ist es. Hat er nicht gesagt, du wirst nicht sagen hier oder dort? Es wird nicht so kommen, dass du es eingrenzen kannst. Hat er es nicht seit je gesagt? Und jetzt müssen wir mal einfach von ganz vorne beginnen. Das Zentrum. Nochmals vor Augen stellen, worum geht es denn? Was soll denn die ganze Geschichte mit Israel? Was hat denn das zu bedeuten? Die Geschichte mit der Gemeinde und alles. Geschwister, es ging von der ersten Stunde der Schöpfung an, als Gott die Schöpfung ausrief, ging es um den Christus. Und um nichts Zweites. Kolosser 1, 15 bis 16 ist fast eine meiner wichtigsten Stellen geworden. Da ist die Grundlage gezogen. Er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Warum redet er hier vom Bild des unsichtbaren Gottes? Ich denke, das knüpft daran an, an der Sinngebung der Menschheit, nach 1. Mose 1, 26. Da heißt es nämlich, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, in unserer Gleichheit. Gleichheit, nicht Ähnlichkeit, Gleichheit. Und dann heißt es er ist die Gleichheit er ist das Bild des unsichtbaren Gottes der erstgeborene aller schöpfung da in ihm alles in den himmel und auf der erde geschaffen wurden die sichtbaren und die unsichtbaren es seien throne oder herrschaften oder gewalten oder mächte oder nenn was du willst könntest du auch hier fortlesen und dann bindet er den sack zusammen und sagt alles ist durch ihn durch christus und hinein in ihn geschaffen. Mit anderen Worten, es gibt nichts, was hier sichtbar oder unsichtbar ausgeworfen wurde durch das Wort Gottes, was nicht mit dem Ziel geschaffen wurde, hinein in Christus. Hinein in Christus als ein Geheimnis, das er vor Zeitaltern her verborgen hatte. Ein geistliches Geheimnis, dass du in Christus einverleib, mit seinem Geist, mit dem Geist des herrn eins gemacht wirst. Wie Mann und Frau eins werden im Fleisch, ist die Gleichung, Gott und Mensch werden vereinigt, zu einem Neuen, hinein in ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn, heißt es da. Von der ersten Stunde der Menschheitsgeschichte stand die Alleinherrschaft, das Alleinwesen Gottes im Zentrum aller Dinge. Und darum, wenn die Schrift von Reich Gottes redet, von Reich der Himmel, von Reich, wir haben ganz verschiedene Begriffe, die von diesem Reich reden. Machen wir doch nicht den großen Fehler, dass wir immer wieder versuchen, das zu sezieren. Reich der Himmel ist das, Reich, äh, Go Reich Gottes ist etwas äh, so und dann Reich, wenn Reich steht, man versucht immer das zu differenzieren, man versucht das auseinanderzunehmen, man versucht verschiedene Wirklichkeiten daraus zu machen. Nur eines, nur eines ist berechtigt, Geschwister, wenn wir den Gesamtratschluss Gottes sehen, ob Gott von Reich der Himmel redet oder Reich oder Reich Gottes, nenne wie du willst. Es geht immer und einzig darum, dass Gott Herr ist. Dass er als Haupt alles leben und leben kann. Dass aus ihm alles herauskommt und alles zu ihm zurückfließt. Dass ein einziger Organismus ist, aus ihm selber in ihn hinein verleibt. Um dieser einen Herrschaft willen. Um dieser einen Verwirklichung Gottes im Fleisch, wenn du so willst, Willen, entstanden all diese Gefäße über all die Jahrhunderte. Israel war ein solches Gefäß. Aber wie gesagt, seit allen Zeiten ging es den Menschen nicht darum, Gefäß zu sein, um diese, diese, dieses Geheimnis, dieses geistliche Geheimnis, das es von Anfang an war, zu tragen. Man wollte immer sichtbar installiert sein. Man geht immer greifbare Normen, greifbare Ausdrucksformen. Man sucht immer nach einem sichtbaren Reich Gottes, nach einem sichtbaren, greifbaren Israel und schaut nach dem Einbruch des Reiches Gottes. Wann wird das Reich kommen? Wann wird die Herrschaft Israels sein? Und Jesus sagt, das Reich, was ihr erwartet, ist mitten unter euch eingebrochen. Aber ihr habt es nicht gemerkt, dass es das ist. Ihr habt etwas Sichtbares erwartet. Ihr Juden, ihr habt etwas Sichtbares erwartet. Ihr, seid, ihr sagt, wir sind Abrahams Nachkommen nach dem Fleisch. Wir möchten das sichtbar manifestiert haben. Und ich sage euch, das Reich, das ihr erwartet, das ihr die ganze Zeit in der Bibel lest, das ist mitten unter euch gekommen. Und ihr habt es nicht gemerkt. Und ich sage dir, wir Christen merken es bis heute nicht. Dass das Israel nach dem Fleisch, wie es war, noch nie Gottes Wohlgefallen trug. Und wir merken ebenfalls nicht, dass die Kirche, ich sage jetzt bewusst Kirche und Gemeinde und Kirche jetzt langsam abzugrenzen, dass die Kirche, so wie wir sie betreiben seit 2000 Jahren, noch nie Gottes Wohlgefallen hatte. Und darum, so wie Gott Israels Geschichte abschloss mit dem Ende des Tempels, wenn du so willst, mit dem Zerreißen des Vorhangs, so wie er Israel beiseite gesetzt hat, ich sage es jetzt bewusst, ein für allemal, genau so setzt Gott jetzt die Kirchen ab. Ein für alle Mal. Das ist jetzt am Geschehen, so war der Herr wiederkommt. Israel wird gerettet werden, das stimmt, wenn die Decke endlich wegkommt, als letzte der Nationen. Wenn die Nationen alle eingegangen sind, alle sind am Evangelisieren. Die Schweizer evangelisieren, die Deutschen verkündigen. Dass Jesus der Herr ist, oder? In allen Nationen, die Koreaner, von euch haben wir viel lernen dürfen, oder? Die Afrikaner, die Chinesen, in allen Nationen, überall hat es sich behauptet, dass man ruft: Jesus, Jesus, Jesus. Jetzt beginnen wir in Israel zu hören: Jesus, Jesus, Jesus. Merkst du? Bei den Nationen hat es überall Einlass gefunden. Oder? Jetzt beginnt als letzte gleichermaßen am Schluss beginnt jetzt Israel auch noch zu rufen, sie werden auch noch hinzugefügt. Auch sie merken es noch. Aber so, wie wir das denken, ist das nicht gekommen und wird es nie kommen. Israel ist, war noch nie das Ziel des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist nicht um Israels Willen gekommen, sondern Israel um das Reiches Gottes Willen. Ich sage es nochmal, Is Ziel Israels sollte das Reich Gottes sein. Nicht Israel das Ziel des Reiches Gottes. Wir Christen schaffen es heute, das so auf den Kopf zu stellen, als wäre der ganze Himmel nur daran interessiert, dass Israel in seiner Gestalt wieder wird. Das Ziel Israels soll das Reich Gottes sein, sollte das Reich Gottes sein. Das heißt, dass die Herrschaft Gottes verwirklicht, verleiblicht in Fleisch und Blut reinkommt. Nicht Israel sollte das Ziel des Reiches sein. Also ist Israel um der Förderung der Herrschaft Gottes Willen entstanden und nicht die Herrschaft Gottes um der Förderung Israels Willen. Dasselbe, jetzt passt wieder gut auf, dasselbe gilt auch für die Gemeinde, für die Kirche. Auch sie sollte Trägerin und Verkörperung der Herrschaft Gottes sein. Die Herrschaft Gottes ist nicht um der Gemeinde Willen gekommen, sondern die Gemeinde um der Herrschaft Gottes Willen. Und so wie nicht alle aus Israel Israel sind, so sind nicht alle aus der Gemeinde Gemeinde. Wie mancher ruft, ich glaube an Jesus, ich bin wiedergeboren, Jesus ist mein Vater. Und so wie er damals sagen musste, vergesst das, Abraham ist mein Vater. Abraham, Gott könnte, dem Steinen, könnte ihm aus Steinen Kinder erwecken. Es geht nicht um die genetische Linie, es geht um die geistliche Linie, von Anfang an. Genauso wie er ihnen das sagte, muss er uns, der Kirche, heute sagen, sag noch lang, Jesus ist mein Vater. Es geht darum, hast du die Qualität, bist du ein Jude oder nicht? Bist du ein Yehudi, Bist du ein Dazugehöriger oder nicht? Und denk nie, Israel wäre vom Plan weggerutscht. Israels Plan hat sich erfüllt. Bei weitem nicht mit allen, denn die Propheten sagen, und wären wir gewesen wie Sand am Meer, nur der Überrest, hätte die eigentliche Berufung erlangt. Israel als Gefäß war nichts, zu nichts anderem da, als die Herrschaft Gottes anschwellen zu lassen, dass sie immer näher kommen konnte. Mit all den Opfern, mit all dem war das ein Vorbereiten, damit schließlich in den Israel Gottes hinein der, der eigentliche Guss kommen sollte, der Heilige Geist, der das Ganze ans Ziel bringt, wieder ein Stück näher, aber das Gemeindezeitalter als solches, dass, dass jetzt ein geistliches Erkennen stattgefunden hat, auch das ist nur einem geringsten Überrest übrig gelassen. Und während die Kirchen, während die Gemeinden wie am Meer, ich sage dasselbe, was Jesaja seinerzeit sagte, und während wir wie Sander Meer, Gott wird auch in diesen Tagen nur den absoluten geringsten Überrest übrig lassen. Sodom und Gomorrah ähnlich, dass, dass wir froh sein können, wenn nur irgendwo ein, ein Rest übrig bleibt von all den Kirchen und Gemeinden, die heute auf der Welt sind. Wir werden froh sein, wenn wir das nur ein bisschen noch übrig behalten. So sehr wird Gott jetzt die ganze Kirche alles beiseite setzen. Wer ist eigentlich Israel? Wer ist die Gemeinde? Ich gebe dir jetzt die Definition, von der ich wünschte, sie würde sich in dein Herz einbrennen für Zeit und Ewigkeit. Ich sage dir jetzt, wer Israel ist. Christus ist Israel. Ich sage dir jetzt, wer die Gemeinde ist. Christus ist die Gemeinde das ist die ganze Definition. Noch nie war Israel etwas anderes. Noch nie war die Gemeinde etwas anderes als Christus. Galater 3, Vers 16 Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Samen er spricht nicht und deinen nachkommen von vielen sondern von einem und deinem nachkommen der ist christus also wer ist abrahams nachkomme wer ist israel ich akzeptiere bis mich gott von einem besseren überführt und ich buße tun könnte darüber akzeptiere ich keine zweite Aussage. Der wahre Israel ist von der ersten Sekunde an, von der Zeugung an, Christus. Die wahre Gemeinde ist von der ersten Sekunde an, Christus. Und zwar in einem tieferen Bereich als Israel. Ich lese weiter. Und deinem Nachkommen, der ist Christus. Dem Abraham aber hat Gott das Erbe durch Verheißung geschenkt. Das andere haben wir schon gelesen, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern einzig die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. 3. Mose 26, 11 bis 12. 3. Mose 26, 11 bis 12. Und Mose sagte zu Gott, ich werde meine Wohnung, äh, zu Moses sagte, Gott, Verzeihung, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich möchte dir jetzt zeigen, dass so wie Israel schon immer Christus war, so auch die Gemeinde Christus ist, wie diese Linie sich entfaltet hat. Es war immer der Geist Christi, so war es, heißt das schon zu den alttestamentlichen Propheten, der Geist Christi, der in ihnen wohnte, geredet hat. Dieses Zitat, das ich jetzt gelesen habe, ich werde meine Wohnung in deine Mitte, in eure Mitte setzen, ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Dieses Wort nimmt Paulus auf. Er zitiert es in 2. Korinther 6, Vers 16, wie folgt. Jetzt pass auf, ob du den Unterschied merkst. Ich lese es jetzt, wie es im Griechischen von den Präpositionen her deutlich steht. Unübersehbar deutlich. Dasselbe Wort, das wir vorher gelesen haben, übersetzt er so: Ich werde in ihnen innewohnen und innewandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hörst du einen Unterschied zum ersten Wort? Ich zeige ihn dir. Zur Zeit Moses sagt er, ich möchte in deiner Mitte wohnen. Wer ich? Wer ist der Ich? Christus. Christus. Weil er ist der Verhe die Verheißung. Er ist das Wesen Israels. Christus. Hat er in der Mitte gewohnt? Teils, teils. Würde ich nur einen Moment in deiner Mitte emporziehen, ich würde dich vernichten. Ich müsste dich vernichten. Warum? Weil du unheilig bist, Israel. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Volk. Sie haben immer da meine Wege nicht verstanden, bis er sie beiseite setzt, ihnen Scheidebrief gab. Ich werde in deiner Mitte wohnen. Das war das Ziel, das war die erste Station oder schon eine nächste Station. Zuerst war er in Abraham. Und dann versucht er immer näher zu kommen. Er versucht sich dieses Volk einzuverleiben. Das kann er nicht direkt. Er beginnt sein Zelt in die Mitte zu setzen, ein sichtbares Zelt, noch kein Gebäude. Diese Wandlung des Tempels zeigt nur an, wie der Christus immer mehr Gestalt gewinnt. Es ging schon immer um die Gestaltgewinnung des Christus. der ersten Stunde an. Und dann setzte er aber sein Zelt in die Mitte und das Lager Israels lagerte darum herum. Und weil sie nicht parierten, damit immer wieder offenkundig würde, nicht alles aus Israel ist Israel, sondern wer es Christus ist, ist Israel, wer seines Geistes ist, schon damals, wer ihm verpflichtet, heilig lebt, die konnten... In der Nähe sein, die anderen, es musste alles raus aus dem Lager. Damit kündigte Gott an: Ausrat des Lagers, kommt raus. Das ist nicht das, was ich will, das ist nicht mein, sagt der Herr. Dieses hieß nach dem Fleisch, gehört zwar zu der Auswahl, weil ich ein Gefäß brauche, aber kommt raus aus dem Lager, die dem Christus angehören hier draußen. Immer wieder heißt es das: Wer für den Herrn ist, stehe hier ab, auf die Seite. Also das Zelt war im Grunde genommen sichtbar installiert in ihrer Mitte, aber Paulus geht hier tiefer mit genau diesem Wort und sagt, ich werde in ihnen innewohnen. Merkst du, jetzt ist nicht mehr ein sichtbares Zelt, das in unserem Zentrum einer, einer Zeltstadt steht. Jetzt wohnt er in uns drin, ich werde in ihnen innewohnen, innewandeln. Paulus sieht hier tiefer, er sieht, worauf Gott hinausgewollt hat. Merkst du die Entwicklung, in Israel war der Christus, und die Gemeinde ist der Christus. Und überall, wo Israel, das Israel im Fleisch nicht Schritt gehalten hat mit den Entwicklungen des Christus, mit der Gestaltgewinnung des Christus, überall, genau dort, wo nicht Christus war, nicht akzeptiert, nicht Schritt gehalten wurde, genau dort hört die Grenze Israels auf. Genau dort, und keinem anderen Punkt. Genau dort, wo Christus ist, war Israel. Genau dort, wo Christus ist, ist die Gemeinde. Und alles, was nicht Christus ist, live, personell, selber, gegenwärtig, ist nicht Gemeinde. Ist nicht Christus. Du kannst es zwar Gemeinde nennen, du kannst das Gemeinde anschreiben. Du kannst dich im Namen der Gemeinde versammeln. Darum ist die, die, ganze, die, ganze, Is, die ganze Gemeinde, der ganze Gemeindekult heute, genauso ein Kult wie der Israel-Kult. Sowohl die Verherrlichung Israels im Fleisch, wie auch die Verherrlichung der Gemeinde im Fleisch, ich sage es jetzt so, ist ein Kult wie damals halt der -Kult. Es hat sich nichts geändert, Baal heißt Herr, einfach ein Falscher. An ich wäre das schön, wenn man einen Herr will, oder? Aber man will immer wieder einen Herr, einen Herrn, der einem dient, nicht dem man dient. Man hat Baal zwar die Opfer gebracht, aber immer mit dem, immer mit dem einen Blickpunkt, der muss mich jetzt sehen. Baal, 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 gib, 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 könntest du auch übersetzen. Wie ist es bei Christus, bei der Gemeinde? Gib, gib, gib. Gib, gib, gib. Das ist doch der Christus der Gemeinde. Wird Israel, Israels Berufung, wird es auch deutlich gesagt in der Schrift, dass das ein Ende genommen hat? Ich möchte versuchen, jeden erdenklichen Zweifel auszuschalten, damit wir merken, es war schon immer ein geistliches Geheimnis von der ersten Stunde an und es wird immer ein geistliches Geheimnis bleiben. Es wird sich geistlich vollenden, aber im Fleisch kommend. Ich sage damit nicht, dass es eine ominöse Größe ist, wie das oft behauptet wird, die Gemeinde. Die man nicht sehen kann, das ist alles unsichtbar. Damit sagt man ja nur, schau nicht, wie ich lebe, ja? ich bin heilig, ich bin vollkommen, aber das sieht man jetzt noch nicht. Oder? Und ob, es ist im Fleisch, aber nicht gebunden an die Grenzen, irdische Grenzen, sondern im Fleisch, wo immer der Christus Gestalt gewinnen kann, wo immer man mit dem Geist Christi mitkommt. Alles andere wurde ausgekippt. Wir lesen zuerst Galater 4, Vers 22. und dem nachzuspüren. Denn es steht geschrieben, dass Abraham, Galater 4, Vers 22, zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch Verheißung. Dies hat einen gleichnishaften Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar, das ist der bildliche Sinn. Denn Hagar ist der Berg in Arabien, Arabien. er entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Darf ich hier schnell fragen, was war das jetzige Jerusalem, von dem er redete? Das war das Israel damals, das noch in Betrieb war, bis vor kurzem. Das Israel, wie es sichtbar im Fleisch, sichtbar da war, das Israel sichtbar im Fleisch, als berufene Nation, wenn du so willst. Von dem sagt Paulus unverfroren, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Jerusalem war schon immer oben, auch wenn es sichtbar an Jerusalem gegeben hat. Alles, was im sichtbaren Jerusalem da unten nicht identisch lief mit dem oberen Jerusalem, war nicht Jerusalem. Seit je, seit Israel existierte. Darum hat Gott, wie ich es mir mal sagen ließ, 33 Mal dieses Jerusalem zerstört. Weil es nicht darum ging, um zweideutig zu zeigen, es geht mir nicht um dieses Israel, um dieses, um dieses Jerusalem. 33 Mal wurde es zerstört in der Geschichte der Menschheit. Wundere dich nicht, wenn es wieder zerstört wird. Bricht keine Welt zusammen. Israel ist um des Christus Willen da, nicht der Christus um Israels Willen. Es soll den Christus hervorgebären. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter, sagte. er. Wann werden wir das einsehen? Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 18. Hier definiert der Hebräerschreiber und pass auf, er redet zu Hebräern, damit uns immer klar ist, die Juden sind nicht Israel ist nicht pauschal verworfen worden, wie Paulus es sagt. Es hat nie die Geschichte Israels aufgehört. Sie hat sich tatsächlich genauso ereignet, wie es sich hätte ereignen sollen. Also wie soll ich sagen, es hat in Christus hineingeführt, in Geist. Einfach nicht mit so vielen, wie man gedacht hat. Die Juden waren dabei, Paulus war ein Jude. Alle Apostel waren ja Juden. Sie haben das, das Heil ist ja durch die Juden gekommen. Durchs Fleisch, wenn du so willst. Das hat sich erfüllt. Du kannst es nicht nochmal erfüllen, das Heil ist eingebrochen. Der Geist wurde offenbart, die, die Propheten, die einerseits im Fleisch Abrahams und im Geist vereinigt waren, das waren die Nachkommen, die haben ja das Geheimnis des Christus offenbart, zuerst. War es nicht so? Paulus war ein Jude, Petrus war ein Jude, es waren alles Juden. Und doch sagte zu diesen Hebräern, zu diesen Juden, Hebräer 12, Vers 18 und fortfolgende, denn ihr, Hebräer, seid nicht gekommen zu dem Berg, den man betasten konnte und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte und so weiter, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen und so weiter. Ihr Juden, die tatsächlich geistgemäß Juden seid, tatsächlich geistgemäß Abrahams Nachkommen, ihr seid endlich, könnte man es rüberschreiben, endlich, endlich ins obere Jerusalem eingedrungen. Das ist unsere Mutter. Das ist die Geschichte Israels, wie sie hätte sich entwickeln sollen. Es hat tatsächlich stattgefunden. Israel war schon immer da oben, weil der Israel der Christus ist, Gott selber. Immer näher, in immer näher Gestalt. Du sagst, warum hat Gott den Abraham dieses Land verheißen? Warum wurde Jahrhunderte um dieses Land gekämpft? Warum denn Israel in seinen Landesgrenzen? Warum all die Geschichten? Was soll denn das? Glaubst du mir eines, dass Abraham nie eine Stunde mit diesem Land gerechnet hat, mit dem wir Christen heute rechnen. also wir Christen? Die Christenheit heute rechnen. Hast du gewusst, dass Abraham gar nicht zu so Israel-Fan war? Ich zeige es dir. Hebräer 11,9, das geht nämlich diesem Aufruf voraus, wo es heißt, ihr seid nicht zu dem Berg, zu dem sichtbaren in Israel gekommen. Ihr seid zum wahrhaftigen Israel da oben gekommen, zum wahrhaftigen Jerusalem. Abraham war auch dort zu Hause. Durch Glauben, Hebräer 11.9 und fortfolgende. Durch Glauben siedelte er sich, das ist Abraham, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden. Ja, vielleicht hast du es nicht erkannt, das konnte er damals nicht, nicht so genau und so, oder? Nein, nein, lies weiter. Wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Welcher Verheißung? Ich werde dir das Land geben. Warum, das, warum samt deinen Nachkommen baust du hier nur Zelte, keine Häuser? Warum bist du fremd hier? Die Erklärung ist hier. Denn er, Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So einfach ist das. Abraham hat von der ersten Stunde an nicht mit dem sichtbaren Israel, mit diesen sichtbaren Grenzen gerechnet. Das waren die fleischlichen Juden. Die sagt Abraham ist unser Vater, die sich alle Verheißungen und den Nagel rissen in fleischlicher Weise, in menschlicher, seelischer Weise. Das waren sie, die sie diese Landesgrenzen und all diese Dinge, als das Eigentliche nannten. Und schon wieder kommt der Hebräer, Schreiber und sagt, hätte Josua sie damals zur Ruhe geführt, würde Herr nicht abermals nach einer Ruhe gesucht werden. Das zeigt, sie hatten zwar das Land eingenommen, all die sichtbaren Grenzen hatten sie eingenommen, aber damit waren sie nicht zur Ruhe gekommen, als sie spürten, das Eigentliche fehlt. Jetzt haben wir Ruhe ringsum. Kein Feind mehr, der uns zu stark ist. So hat Gott gewirkt. Eines fehlt uns, der Sturm da im Herzen drin. Plötzlich merkten sie, um Himmels Willen, jetzt verstehen wir. Die wahren Juden haben das verstanden, die Eingewinde, die Dazugehörigen haben das verstanden. Mensch, das symbolisiert ja alles nur den Christus. All diese Landesgrenzen, jeder Fluss hat eine Bedeutung, jeder Name hat eine Bedeutung, jede Städte hat eine Bedeutung. Das sind ja Stadien geistliche Stadien Mensch. Das hat ja nur Vorschattenbedeutung, dass wir kapieren, das wird jetzt in, in der übernatürlichen Dimension eingenommen, geschaut, gesehen durch Offenbarung, nicht mit fleischlichen Augen, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschenherz gekommen ist. Das ist ja alles nur Vorschatten. Es geht ja um diese Landeinnahme, die sieben stärkeren Nationen. Zack, zack, zack. Merkst du, dann bist du mitten in dieser geistlichen Schau, mitten in diesen geistlichen Kräftewirkungen, in all dem, was sich ereignet seit Christi, Todenauferstehung seit Christi Kreuzes Verstehung, was in der echten Gemeinde, sprich im echten Christus immer da war. 2000 Jahre Kirchengeschichte, Gott wird alles auf die Seite werfen, was nicht Christus war. Immer war Christus da, bestehend aus Juden und Griechen. Denn das war immer schon das Ziel, dass ein, ein Funke überspringen sollte von Israel, vom wahren Israel in die, in die Nationen. Ja. Und darum sind wir, ich, Ivo Sasek, bin ein Mitbürger, ich bin ein Bürger Israels, als echter Jude, wenn ich das lebe, was Christus in mir lebt. Verstehst du, wer ein Jude ist? Verstehst du, wer Bewohner Israels ist? Verstehst du, wo Israel zu Hause ist? Oder wollt ihr gar am Schluss alle nach Israel, ganze Welt nach Israel? Setz doch mal 400.000 Leute zusammen, schau mal, wie die zusammen Platz finden und dann nimmst du mal 6 Milliarden. Epheser 2, 11 bis 19. Zu jeder Zeit wart ihr, Nationen ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, hinsichtlich der Bündnisse und Verheißung. Hast du mir gemerkt, dass es hier schon sagt? Zu jener Zeit wart ihr, jener Zeit, altes Testament, wart ihr ohne Christus. Israel. Christus ist der Israel. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist die Herzuführung zum Vater. Die Herzuführung zum Vater. Das ist das Ziel. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der, der Juden, der Israeliten. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Nur der ist Israel, der ein Heiliger ist, der in Christus ist, meint das. Du bist Mitbürger Israels, des wahrhaftigen Israels, des Christus nämlich. Jetzt bist du Mitbürger der Heiligen. Galater 3, 28 Denn ihr alle, Galater 3, 28, Denn ihr alle, die ihr hinein in Christus getauft worden seid, ihr schlüpftet hinein in Christus. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Damit, auf keinem zweiten Weg bist du Abrahams Nachkommenschaft. Ich lese nochmal, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit, auf keinem anderen Weg Abrahams Nachkommenschaft und gemäß Verheißung Erben. Ich sage wenn jemand gegen solche Zeugnisse noch Atem findet, ich sage, ich habe Jahre gekämpft mit diesen Worten, mit dem Hin und Her, und überall hörst du anderes. Ich komme um diese Bezeugung nicht mehr herum. Du wirst, indem du in Christus hineingetauft wirst, wirst du Abrahams Nachkommen, damit. Damit wirst du der Verheißung gemäß Erbe, die Verheißung, die von der ersten Stunde an da war, an Abraham. Und von der ersten Stunde an waren es geistliche Verheißungen. Und darum heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 40, und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, der Apostel, und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ist nicht sehr wohlwollend, oder? Aber weißt du, was es eigentlich genau heißt? da steht ein Jude hin, er predigt zu Israel und nennt den Volkskörper im Fleisch, in der Pauschale fast, er sagt das nicht zu allen, er sagt das zu all denen eben, die sich Abrahams Nachkommen rühmten, zu denen Jesus sagte, ihr seid nicht Abrahams Nachkommen, ihr seid des Teufels Nachkommen, das ist euer Vater, denn eure Werke verraten euch. Er sagt, mit vielen Worten ermahnt er, sie beschwor, sie lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Sie sagten, wir sind Israel, sie sagten, wir sind Hebräer, wir sagten, wir sind Abrahams Nachkommen, sie sagten, wir haben die Verheißung, sie sagten, wir, 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 wir haben das Gesetz, wir sind die Juden. Er sagt, verkehrtes Geschlecht, lasst euch erretten von diesem Skolios-Geschlecht, falschen, gefälschten Geschlecht. Lasst euch erretten aus diesem gefälschten Geschlecht. Es ist ein falsches Geschlecht. Es ist ein Anstatt. Es ist nicht Israel. Schon damals. Klipp und klar. Es ist ein verkehrtes Geschlecht. Trügerisch, weil aufs Fleisch vertrauend. Trügerisch, weil auf Fleisch bauend. Verkehrt heißt trügerisch. Verkehrt heißt, also dieses Kolios meint ein tückischer Anschlag. Lasst euch erretten vor diesem Geschlecht, ist ein tückischer Anschlag. Es heißt auch krumm. Krumm. Das sind alles die Bedeutungen von Skolios. Lasst euch erretten. Kommt da weg, weg auf, zu mir her, sagen sie, wer für den Herrn ist. Das wird jetzt verschlungen. Endgültig? Endgültig verschlungen? Ja, endgültig verschlungen. Vorbei ist die Zeit, wo Gott mit einer Nation, einer abgegrenzten Nation Geschichte macht. Ziel ist erreicht. Es ist auf alle Nationen übergeschwappt. Lass uns jetzt noch eine Beweisführung zeigen, die uns zeigt, dass Jesus absolut dramatisch ein Ende gesetzt hat, diese Nationengeschichte, wie sie war. Es wird nie mehr eine einzelne Nationengeschichte in der Weise geben, wie es diese gegeben hat. Matthäus 21, 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, äh, dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden. Und es ist wunderbar in euren Augen. Deswegen sage ich zu euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen, und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Hm. Ein Stein, der fällt. Kennen wir das Bild irgendwo her? Wer kennen wir das Bild? Daniel. Daniel, der rollende Stein. Wie viele Nationen löst er ab? Alle Nationen. Das Standbild Nebukadnezars, das all diese Weltreiche symbolisierte, von den Füßen an schmettert es in zwei und es ist alles vorbei. Alles zu Staub und Asche. Er sagt, auf wen dieser Stein fällt, da ist aus. Und es wird nicht eine Nation bleiben, als die Nation des Steines, das ist der Christus. Wer wurde als erstes von diesem Stein getroffen? Babylon. Bitte? Babylon. Ja? Wer wurde auch noch getroffen? Ja. Israel, würde ich mal sagen. Als erstes? Babylon ist alles untergegangen. All die, die Reiche, es werden alle Reiche untergehen. Aber das erste Reich, das so richtig geschlagen wurde, als ganz Reich von dem rollenden Stein, wie er buchstäblich verheißen war, war Israel. Denn hier kam Christus und es macht zack, auf wen dieser Stein fällt, der wird zermalmt werden. Wer sich stößt an dem Stein, wird zerschmettert, auf wen der Stein fällt, der wird zermahnt, wenn es ist nichts mehr vorhanden Genau das ist passiert mit Israel. Der Stein ist auf sie gefallen, sie sind zermannt worden, ausradiert, von der Bildfläche ausradiert. Und es wird einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Einer Nation, einer Nation, hast du das gehört? Da steht nicht, wird Nationen gegeben, wird einer Nation, welche ist das? Ja, genau. Es meint eigentlich, dieses Wort vom griechischen her meint eigentlich eine völlig vereinigte Völkergemeinschaft. Aber das ist nicht eine irdische. Verstehst du? Das ist die Nation des Christus, der Organismus des Christus. Diese Nation wird die Früchte bringen, sagt er. Es sind nicht die Gemeinden, es ist nicht die Gemeinde. Du kannst nicht sagen, die Kirche, nun wunderbar, schau die Erweckungen, was wir alles machen, schau die Lobpreislieder und alles, was wir Schönes produzieren. Du siehst, wir bringen seine Frucht. Das ist nicht die Frucht. Was ist denn die Frucht? Der Gefäße. Christus. Die Frucht, die die Gemeinde zu bringen hat, ist Christus live durch uns hindurch. Dass du nur noch ihn siehst, dass Christus in uns verherrlicht wird. Sie wird, diese Nation wird diese Frucht bringen. Die Frucht des Christus, dass du dass du nicht nur den Eindruck nicht los wird, sondern die Realität, Christus ist da, Christus lebt, er lebt im Fleisch gekommen. Wunderbar, diese Nation wird Frucht bringen. Das ist die Christusgeneration, die, Organis die organische Christusgeneration, die wirkliche. Die ist nicht auf OCG beschränkt übrigens. Das ist einfach eine Bezeichnung, die all die umfasst, die auch Haupt... Haupt sein lassen, die nicht mehr sich selber leben, sondern im Haupt. Aber es heißt, das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Die Königsherrschaft wird ein für alle Mal vom Fleisch weggenommen. Die übernatürliche Herrlichkeit ist eingebrochen, sie wird übernatürlich bleiben. Auch wenn sie im Fleisch sichtbar werden wird, aber allumfänglich. Matthäus 21, Vers 19. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Weißt du, man hat viele Schriften, die mit und vor den biblischen Schriften mit entstanden sind. Man hat ja eine Auswahl getroffen. Man hat viele Schriften heute nicht mehr, die über diese Thematiken noch mehr sagen, als hier steht. Wo du hörst, wie der Herr auslegt, wer dieser Feigenbaum ist. Israel ist dieser Feigenbaum, heißt es dort. Ist auch augenscheinlich, da kommt niemand drum herum, ja. Was könnte es anders sein? Aber manchmal, wenn wir es nicht genau so juristisch finden, genau Wortbuchstaben für Buchstaben, können wir es nicht glauben. Immer mehr in Ewigkeit. Keine Frucht mehr, das Kapitel ist vorbei. Der Israel Gottes ist der Christus, ihm ist die Frucht gegeben. Matthäus 23, 38, diese Kapitel, überhaupt Matthäus, ist sehr äh, auskunftsgebend über diese Thematik. Matthäus 23, 38. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer, merkt ihr, wessen Haus, die nicht gewollt haben, die sagen, wir sind Abrahams Nachkommen, aber dabei sind sie es nicht. Euer Haus, alles was Fleisch ist, Israel im Fleisch, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und es ist eine Irrlehre, denke ich, wenn wir hier reinlesen, dass das einfach eine Zeit geht und nachher rufen die Leute Halleluja und dann kommen sie in die Herrschaft und übernehmen das, was vorher der Christus äh, aufgebaut hat an seiner Wirklichkeit. Du kannst Christus nie mehr absetzen, denn alles ist hinein in ihn geschaffen. Die werden nur auch noch am Schluss kapitulieren, auch noch auf die Knie gehen und auch noch sagen, zurück zur Wurzel. Zurück zum Christus. Wir, haben, wir hatten die, diese Wurzeln noch gar nie. Alles wird zurück zu den Wurzeln gehen. Alles wird in ihn personell eingefügt. Es wird weder ein Israel nach dem Fleisch noch eine Gemeinde nach dem Fleisch geben. Es wird den Christus im Fleisch gekommen geben. Kein Zurück zur ersten Frau. Und das hat Jesus, das hat das Alte Testament, überall war das immer schon vorgeschattet dass dieses Geheimnis ein geistliches war. Jetzt komme ich langsam zum Schluss, ist das gut so. Schon immer hast du es zwischen den Zeilen lesen können, von erster Stunde an, dass Israel nicht Israel war, so wie, wie man das immer gemeint hat. Es war schon immer ein geistliches Geheimnis, kannst du überall lesen. Es heißt zum Beispiel, 5. Mose 23, Vers 4, den Moabiter der Moabiter darf nicht in deine Versammlung kommen, auch bis zur Generation, bis zur zehnten Generation nicht. In Ewigkeit hat ein Moabiter in deiner Mitte nichts verloren, weil sie dich nicht unterstützt haben bei deinem Auszug und so weiter. Kennt ihr die Stelle? Ein klares, messerscharfes Urteil gegen die Moabiter, die haben nichts in Israel verloren, nichts im Hause Gottes verloren. Und dann heißt es in Ruth, Kapitel 4, Vers 5, du wirst die Moabiterin aus diesem Stamm, aus diesem Volk. Du wirst die Moabiterin miterwerben, wenn du diese löst. Und dann hat Boas diese Moabiterin gelöst. Eigentlich ein Unding, oder? Warum eigentlich haben alle Ältesten mitgemacht? Du sagst vielleicht ja, Völkervermischung hatten sie eh drauf. Nein, nein. Ja, es ja Moabiterin. Ja, ja. Sie war eine Jüdin gewesen, vom Wesen her, eine Dazugehörige. Dein Gott ist mein Gott, konnte sie sagen. Aber Ruth, bitte, in Ewigkeit nie wirst du eine Versammlung sehen. Oh, sagt Ruth, pass auf, ich habe etwas geschmeckt. Ich werde noch weit mehr als nur in der Versammlung sein. Ich werde die Stammmutter Christi. Ha, ich werde die Stammmutter Davids. Denn sie hat Obed gezeugt, das war der Großvater äh, Davids, verzeihung, das war so. Großvater? Ja. Ja. Na, wir wollen nicht streiten, ich würde sagen Großvater. ist egal, vielleicht war es Rubens Ich lasse mich hier gern korrigieren, das macht den Braten nicht feiß. Ich denke, es war der Großvater. Obed, das war der Vater Isais, lese ich mal in Bibel gut. Und dann heißt es dort, Matthäus 1, Vers 1, Buch des Geschlechtes. Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da wird Jesus Christus, dem Sohn, der Sohn Davids, genannt, der Sohn Abrahams. Merkst du? Und sie ist die Mutter, eine Stammmutter in Israel geworden als Morbiterin. Wenn die nicht mittendrin ist, wie geht das alles? Ja, es geht ganz einfach. Die Juden stehen um ihn herum, um Jesus herum und wollen wieder dies und das wissen und plötzlich sagt er ihnen eine peinliche Frage. Weißt du, welches diese peinliche Frage war? Welche? Schlag mal Matthäus 22 auf. Uh, eine peinliche Frage. Jesus hat immer so peinliche Fragen gestellt, um sie ein bisschen zu verwirren. Nein, um ihre Verwirrung bewusst zu machen. Sie waren verwirrt, Matthäus 22, 42. Sie waren verwirrt, aber sie waren sich nicht bewusst, dass sie verwirrt sind. Sie waren blind, aber sie dachten, sie sehen. Darum immer wieder diese zentralen Fragen, nicht um sie zu verwirren, sondern zu zeigen, ihr seid verwirrt. Ich habe das Ganze noch nicht ganz so durchschaut, wie das läuft. Es ist ein geistliches Geheimnis von der ersten Stunde an. Sowohl Israel wie die Gemeinde. Also, Vers 42, Matthäus 22, plötzlich sagen, als die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, David. Also schön, nach dem Fleisch, oder? Er spricht zu ihm, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herrn nannte, wie ist er sein Sohn. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von diesem Tag an, ihn weiter zu befragen. Ach, hätten sie doch weiter gefragt. Ja, was sagst du hier? Er ja, nennt tatsächlich Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David. Und sie wussten genau, das ist der Christus. Wie nennt er ihn? Sohn? Äh, irgendwas geht nicht. Merkst du, es gibt nur einen Schlüssel. Welcher? Israel war seit jeher ein geistliches Geheimnis. Die Nachkommenschaft Jesu Christi. David war sein Vorfahre, weil er Christus in sich reingelassen hat, weil der Israel in ihm sein Werk tun konnte. Verstehst du? Darum ging er in, in dem Sinn voraus. Abraham ließ Christus zu, von dem er sagte, hier, er ist sein Vater und er sagt: sagt, e, Abraham wart bin ich? Ich bin, Abraham ist aus mir geworden, sagte er damit. Weil alles ist durch mich geworden, alles ist für mich, alles ist hinein in mich geworden. Israel ist für mich geworden, nicht ich für Israel. Die Gemeinde ist für mich geworden, nicht ich für die Gemeinde. Ich bin das Ziel, ich bin das Alpha, ich bin das Omega, ich bin der Ursprung, ich bin das Ziel. Es geht um nicht etwas Zweites auf dieser Welt, als um Gott im Fleisch. Und zwar universal. Universal. Und darum konnte Jesus so ungeniert sagen, viele vom Westen und vom Osten werden mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch sitzen. Euch aber, ihr werdet euch hinausgeworfen erfahren. Israel im Fleisch. Die Huren und die Zöllner werden euch ins Reich, in die Herrschaft Gottes vorangehen, sagte er. Ungeniert. Ja, was haben Huren und Zöllner im Reich Gottes verloren? Ungeniert, weil es ein geistliches Geheimnis war, schon zur Zeit Israels. Ich denke, so könnte man noch vieles fortsetzen. Aber ich hoffe, dass ich mal mit diesen kurzen äh, Betrachtungen ein Stück Fundament gelegt habe, dass wir jetzt bewegen können. Ich sage nicht, bekehr dich zu dieser Lehre. Ich sage, geh nach Hause. Nimm diese Gedanken mit, nimm die Kassette mit, hör sie dir wieder und wieder an, bete darüber und wenn es auch ganz gegen meine Lehre geht, es wird mich doch freilösen, wenn ich meinem Geist öffne, erlaube zu sagen, Herr, wenn du es bist, dann kannst du mir das in Freiheit kundtun. Überführe mich davon, öffne auch mir die Augen, nimm auch mir die Decke weg, dass ich sehe, dass ich sehe, was eigentlich geistliches Geheimnis ist und geistliches Geheimnis meint. Vielleicht ein letztes Wort jetzt noch, mit dem schließe ich jetzt aus Judas 14. Da macht die Bibel einen heißen Sprung. Ich sage dir so einen heißen, den muss ich erst noch verdauen. Und mit dem heißen Sprung will ich zum Ende kommen. Da sagt nämlich Henoch, äh, Verzeihung, Judas von Henoch, dem siebten nach Adam, dass er Geweissagt hat, dass er das Ende oder ich, was soll ich sagen, das vorläufige Ende, ja, die Endzeit in dem Sinn, was da geschehen wird. Und da heißt es, Vers 14, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam an, von ihnen Geweissagt sagt, von welchen, von diesen, die im Fleische leben und sich der Gnade rühmen, die sündig leben, die nicht Sieg über das Fleisch haben, die unheilig, unrein, sich Christen nennen, aber keine sind, dem Namen nach Jesus als Vater haben, aber nicht seine Werke tun. Von ihnen hat Je Henoch, der siebte nach geweissagt: sagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Tausenden Gericht auszuüben, gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben, gegen ihn, gegen Christus. Pass auf. Zuerst einmal, es hat aber Henoch, der siebte von Adam, geweissagt, hast du dort eine Fußnote? Bei mir die elf. Da heißt es, vergleiche das apokryphe Buch Henoch. Ist es möglich, dass die Bibel apokryphe Schriften enthält? Wie kommt es eigentlich? Hast du schon mal überlegt? Ich habe fast sämtliche Apokryphen, die alttestamentlichen, die neutestamentlichen, ich habe mir die mal zugelegt, weil ich gemerkt habe, ich werde so viel beschummelt von allen Seiten. Ich möchte diesen Dingen selber nachgehen, selber lesen, selber urteilen, den Geist in mir beachten, was er wirkt. Ich staune, wie kommt eigentlich das dazu, dass die Bibel ein Buch eh noch erwähnt? Ich habe das Buch eh noch, Da bringe ich zu lesen, mir bleibt der Atem stocken. Ich sage jetzt nicht, geh hin und lese es. Aber eines sage ich dir, was hier in Griechen steht. Hier in der Bibel jetzt, das steht bei Henoch genauso, in diesem Buch Henoch, genau dort, in diesem Kapitel. Der beschreibt ungeheure Dinge, ungeheure Dinge. Was du hier sehen kannst im Griechen, was wir Deutschen schön verschummelt haben, kannst du bei Henoch ausgeschrieben Breit angelegt, kannst du es wiederfinden. Ich zeige es, was es hier heißt im Griechischen, aus also unserer deutschen Bibel, damit du nicht sagst, ich habe dich aus den Apokryphen unterwiesen heute. Da heißt es, siehe, der Herr ist gekommen in, nicht mit, in seinen Heiligen. Hörst du schon? Der Herr ist gekommen in, in, in heißt immer in, met heißt mit. Das eh, heißt im Griechischen. Der Herr ist gekommen, in seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben, gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von ihren gottlosen Werken. Ich sagte dir, daraufhin läuft es zurück. Wir sagen, Jesus, Jesus, wir haben nur eine Chance hier unten, wenn du sichtbar wiederkommst. Wir warten dann auf deine sichtbare Wiederkunft. Er hat gesagt, so sichtbar, wie ich weggegangen bin in den Himmel, so sichtbar werde ich wiederkommen. Soll ich dir mal sagen, wie viel nützt der Welt ein sichtbar wiederkommender Christus? Herr, wir sind so verwirrt hier unten, der sagt das, der sagt das, der sagt dies, der sagt jenes. Wir sind so verwirrt. Wenn du doch leiblich wieder hier wärst, könnten wir dich fragen. Und du würdest uns Antwort geben. Du würdest all diese, diese Widersprüche auflösen. Du wirst alles klären. Wenn du hier wärst, im Fleisch gekommen, dann würde sich alles in wunderbarer Harmonie fügen. Und ich stelle mir jetzt vor, da kommt die Wolke. Der Herr kommt. Wir werden kurz entrückt, das ist meine Überzeugung. Ich glaube, wir werden verwandelt werden. Ich habe kürzlich eine These, eine Hypothese gemacht, mit der ich keine Sekunde zweifeln würde, wenn es so wäre. Aber bis sich das nicht beweist, glaube ich daran, wenn der Herr sichtbar kommt mit der Wolke, wie er mal gegangen ist, dann werde ich ihn schauen und ich werde für einen Moment, sichtbar, so wie Elia im Wagen, genauso sichtbar, glaube ich, werde ich umgewandelt werden, in einem Moment werde ich ihm entgegenfliegen in die Luft und werde also beim Herrn sein alle Zeit, wenn er wiederkommt, unmittelbar darauf, Antrittsverlesen da oben, Halleluja, herzlich willkommen, ihr Fliegenden, <lacht> ihr Walkigen, nicht ihr Düsteren. Jetzt ist es soweit. Du hast es gewusst, dass es kommt. Herzlich willkommen. Dann werden wir mal ein Festmahl haben da oben, denke ich. Mal tanzen. Mal richtig echter Lobpreis. Dann machen wir, sprünge wie die Mastkälber, wenn du verlocken kannst bei seiner Ankunft. Und nicht sagst, ach, das ist der. Und wenn das Fest vorbei ist, an dem wir mit Abraham und Isaac und allem guten Tag sagen, es dauert vielleicht eine Weile, ich weiß nicht wie lange. Vielleicht ist es auch eine Sache des Momentes, du musst klar sein, im Geist ist keine Zeit. Vielleicht ist es in einem Nu realisierst du alles, hast du alle begrüßt, alle umarmt, alle liebkost, alle vereint. Es heißt, der Fässer 1,10, das Ziel ist, dass in Christus alles, was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist, vereinigt wird. Zack, zusammen. Und darum, glaube ich, trifft sich das irgendwo in der Mitte gut, in den Wolken, ist genug Platz. Zur Bestandesaufnahme, zur, äh, zum Appell. Um mal richtig herzlich sich zu drücken, ist für uns nichts Besonderes in dem Sinn. Und ich werde beim Herrn sein, immer, alle Zeit. Und der Herr als nächstes nach dem Fest kommt er runter mit seinen Heiligen, in seinen Heiligen, in seinen Heiligen, in seinen Heiligen und beginnt hier unten zu schütteln und zu schütteln und zu richten und niederzutreten. Da wird die Seele des Gottlosen auf den Boden klatschen. Geistliches Gericht. Erschütterung. Bis zum Geht nicht mehr, bis alles und jedes gebeugt ist, bis jedes Knie gebeugt ist, bis jede Zunge bekennt. Christus ist der Herr. Es geht um Christus hier unten. Ja. Siehst du daraufhin, arbeitet er. Der Israel Gottes. Du kannst die Geschichte nicht noch mal von vorne beginnen. Der Israel Gottes ist da. Der Christus ist da. Der Israel Gottes. Der Christus ist da. Die Gemeinde Gottes. Der Christus ist die Gemeinde. Der Christus ist Israel. Und alles, was nicht der Christus ist, ist weder Israel noch Gemeinde. Er live. Und die mit ihm gelebt haben, die in ihm leben, er wird in seinen Heiligen, innewandelnd, innewohnend seine Werke vollenden. Findet das nicht da oben statt? Jetzt komme ich wieder zu meiner Hypothese. Ich erwarte das, dass es in einem Nu, eben der Leib, alles sich umgestaltet findet es nicht buchstäblich da oben statt, wird es sich so einfach fließend begeben, dass Christus in seinen Heiligen immer mehr Gestalt gewinnt. Ich würde mich keinen Moment wundern, wenn es so wäre, weil es immer wieder so Überraschungen gab bei Gott, aber ich glaube, dass es anders sein wird. Aber da, da müssen wir reingehören, da oben, ja. Wir rühmen uns des Christus, niemand sonst. Und er, wenn er so alles in allen geworden ist, wird er die Herrschaft so vollenden, dass er alles dem Vater übergibt, dass er alles in allem wird. Und das ist die Vereinigung pur, das Letzte und Eigentliche darauf hin arbeitet ist. Dann löse ich sogar, ich sage es mal etwas menschlich, löse ich sogar Christus wieder auf, um noch in eine tiefere Vaterdimension überzugehen. Davon möchte ich, das geht zu weit. Aber so steht es halt 1. Also Korinther 15. Herr, ich sichere jetzt dieses Wort in Jesu Namen danke dir, dass du Hilfe gegeben hast, all diese Dinge mal auszusprechen. und es dein Wort ist, du wirst es beglaubigen, in Kraft, in Zeichen, in Wunden. Du wirst jedem aufrichtigen Herzen dieses Wort so enthüllen, dass es darin seine Existenz findet und seine mitherrschaftsstellung einnimmt, mit hinein gelangt in die Berufung, in die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, dass der Christus alle Reiche, alle Nationen ablöst. Ich danke dir, dass du alle Nationen hier unten ein Ende bereitet. Wirst du jetzt alle Reiche ablösen. Jedes Reich, das nur noch deines übrig bleibt. Du selber, live, durch deinen Geist leben. Danke, verdirbst du alles andere. Erfüllst du dieses Wort. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Halleluja. Amen.